0: W poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W liście Jakuba, w czwartym rozdziale, trzynastym i 14 do 15 wersetu czytamy. Posłuchajcie teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta. Spędzimy tam rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. A nie wiecie, nie macie pojęcia, co przyniesie w waszym życiu dzień jutrzejszy. Jesteście bowiem jak para, która pojawia się na krótko i następnie znika. Zamiast tego mówcie, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli, to uczynimy to czy tamto. Dobry, łaskawy Panie, z wdzięcznością przyjmujemy ten dzień. Zbudziłeś nas do nowego dnia. Gromadzimy się w tym miejscu, by prosić o nasze osobiste sprawy, naszego zboru, nasze siostry i braci, wszystkich, których nosimy w swoich myślach, w swoich sercach. Gromadzimy się, by modlić, o pomyśl by modlić się o pomyślność, naszego miasta, ojczyzny ziemskiej, w której pozwalasz nam żyć i o świat, który jest Twoim światem. Dziękujemy Ci, że w tej modlitwie jesteś z nami. To przecież Tobie najbardziej zależy na dobru nas wszystkich i dobru świata. Dajesz nam tego znak przez Syna swego. Bądź uwielbiony za to. Amen. Siostry i bracia, w dzisiejszym czytaniu ze Starego Testamentu, którym otwieraliśmy głoszenie słowa, liturgię słowa było stwierdzenie Abram, gdy miał 99 lat ukazał mu się Pan i powiedział nie uderzyło mnie to, że miał 99 lat, bo wedle przekazu biblijnego trochę inaczej wówczas liczono czas ważne jest to, że Pan był z nim i ja odczytuję to pierwsze zdanie jako pewne ważne wskazanie. Niezależnie od tego, ile mamy lat i jak liczymy czas, Pan towarzyszy i w swoim czasie, który Bóg zna, staje przy człowieku i objawia mu się. Jeszcze bardziej poruszają mnie w tym wersecie słowa, które zostały utrwalone w przekazie ustnym i pisemnym, które padają później. Bóg mówi, ja jestem Bóg Wszechmocny, żyj świadomy mojej obecności. Ja jestem Bóg Wszechmocny, żyj świadomy mojej obecności i bądź doskonały. Piękny. To były słowa skierowane do Abrama. Dalej czytamy o przymierzu, które Bóg zawarł z tym, którego powołał. I wiemy, że w tym powołaniu Abrama jest też zawarta tajemnica powołania. Nie wiemy, dlaczego akurat Bóg wybrał Abrahama. Dlaczego w tym, a nie innym czasie. Dlaczego takie miał postanowienie, aby poprzez Abrahama przygotować przymierze dla wszystkich ludów. Sygnał tego mamy już w tym czytaniu, które słyszeliśmy. Jednokrotnie mówimy, że przymierzem byli objęci Potomkowie Abrahama. Ale zauważmy, że dzisiejszy tekst mówi, iż to ten znak przymierza obrzeska w przypadku chłopców, dziewczynki rodząc się, stawały się automatycznie członkiniami przymierza, które Bóg zawarł ze swym ludem. To przymierze obejmowało także sługi, a także niewolników, którzy zostali kupieni, jak czytamy. To znaczy, że w ówczesnych relacjach społecznych wszyscy, którzy stawali się członkami domu Abrama, nazwanego później Abrahamem, niezależnie od tego, jaki mieli status społeczny, w relacji z Bogiem mieli ten sam status w relacjach międzyludzkich różnili się. Jeszcze. Ale w relacji z Bogiem mieli ten sam status. Ten sam znak przymierza otrzymali. Dla Boga byli równi. I Abram, jego potomkowie, ale także słudzy, niewolnicy, co było podkreślone w słowach Pana, Niezależnie z jakiego ludu wywodzili się. Ważne, żebyśmy zobaczyli, siostry i bracia, to przesłanie. To przesłanie, które zawarte jest w tym tekście. Zwłaszcza, że czasem odczytujemy Stary Testament jako i przymierze tam opisane jako bardzo selektywne przymierze. I wydaje się, że w centrum jest wyłącznie Abraham, jego potomkowie, lud wybrany. Inne narody są odsunięte czy wręcz odrzucone. Tymczasem znajdujemy niezwykłe przesłanie już w Starym Testamencie. Tak, czytamy o pewnej tajemnicy wybrania, powołania Abrama i jego potomków, ludu Bożego. Zostali wybrani, aby przez ten lud i w tym ludzie w potomkach Abrahama była odsłonięta wszystkim ludom świata tajemnica powołania, wybrania i zbawienia. Takie jest przesłanie pierwszego przymierza, w którym dzieje się już coś, i jednocześnie jest dany sygnał światu. Słuchaliśmy dzisiaj także Ewangelii według przekazu Łukasza. Łukasz, świadcząc o Jezusie, pokazuje go w synagodze jako tego, który zasiada, otwiera pismo, księgę Izajasza i zwiastuje. Ogłasza. Co? A właściwie powinniśmy postawić pytanie, kogo? Bo Jezus nie tylko mówi o czymś, ale przede wszystkim mówi o kimś, kto jest spełnieniem proroctwa, obietnicy przyjścia na świat Mesjasza, który będzie znakiem nowego przymierza, jak będzie mówił o tym apostoł Paweł. Znakiem Nowego Przymierza już nie jest obrzeska, ale Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata. Powinniśmy być może zapytać, co znaczy przymierze w Starym i Nowym Testamencie. Ważne byśmy swoją refleksją objęli to pojęcie. Ono jest ważne. Właściwie można powiedzieć, kluczowe dla odczytywania Bożego działania. My wiemy, że przyjęcie, pojęcie przymierze, tłumaczone także na język polski, oznacza Pan I jest to niezwykłe, bowiem w odniesieniu do Boga rodzi się to pytanie, jak człowiek, który jest ograniczony czasem, przestrzenią. Jak człowiek, który jest słaby i niedoskonały, może stać się sojusznikiem Boga Wszechmogącego, jak słyszymy dzisiaj. Jak my, ludzie, możemy stawać przy Bogu, być Jego sojusznikami? Jak jest powód tego, że Bóg Wszechmogący, stając przy nas, Chcę, abyśmy po pierwsze mieli świadomość, że On jest Wszechmogący i po drugie, żebyśmy żyli w świadomości, że nam towarzyszy, jest obecny w naszym życiu i chce, abyśmy szli drogą dobrą, doskonałą. Odpowiedź jest zawsze ta sama w Piśmie Świętym. Miłość Boża sprawia, że Bóg choć jest wszechmogący, proponuje swojemu stworzeniu sojusz. Choć nie jesteśmy godni tego, by stawać przy Bogu jako równi, On zniża się do człowieka, staje przy człowieku i okazuje mu łaskę, w której traktuje człowieka jako kogoś, kogo wywyższa do wielkości niebiańskiej. Potwierdzenie tego, siostry i bracia, mamy w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Znowu, w osobie Chrystusa. W Chrystusie Bóg zniża się do nas. W Chrystusie Bóg staje przez nas. W Chrystusie Bóg powołuje nas, byśmy byli Jego współpracownikami. I przez Chrystusa i w Chrystusie prowadzi nas byśmy mogli stawać już teraz w tej świadomości, że choć żyjemy na ziemi, jesteśmy ziemianami dla Boga, jesteśmy także niebianami, tymi, którzy mają swoje miejsce w Królestwie Bożym. To wszystko z łaski i dobroci Boga. Z łaski i dobroci Boga. Kochani, cieszę się, że mogę wam i sobie przypomnieć o tym na początku kolejnego nowego roku. Śpiewaliśmy przed chwilą pieśni. Pamiętacie jej słowa? Jak zaczynała się? Nie wiem co dzień przyniesie mi. Lecz to nie trwoży mnie, bo dusza ma, uczy się wciąż, Jezusie ufać Ci. Siostry i bracia to ważne pierwsze zdanie naszej modlitwy przed dzisiejszym rozmyślaniem. Pamiętamy, że pierwszy dzień Nowego Roku to nie tylko pierwszy dzień Nowego Roku kalendarzowego, ale to także dzień, w którym wspominamy nadanie Dzieciątku imienia Jezus. To był ważny moment, bo nadając Dzieciątku imię Jezus, po pierwsze Józef wykazał, okazał posłuszeństwo Bogu. Bogu, który posłał swego anioła, aby Dzieciątko, które się narodzi, nosiło imię Jezus. I padło wyjaśnienie wówczas, bo On zbawi lud swój od grzechów Jego. On. On, który jest znakiem nowego przymierza. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam, słyszeliśmy wczoraj, na zakończenie Starego Roku w lekcji. Skoro tak, powinniśmy posłuchać także lekcji dzisiejszej, czytanej z listu Jakuba. My znamy właściwie te słowa. Posłuchajcie teraz, wy, którzy mówicie, dziś albo jutro układamy się, udamy się do tego miasta, Spędzimy tam rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. A nie wiecie, co jest przed Wami. Ta reguła Jakubowa: zrobię coś, jeśli Bóg pozwoli, udam się, jeśli Bóg pozwoli, przeżyję, jeśli Bóg pozwoli, towarzyszy nam w życiu. Niektórych to irytuje. Widzą w tym rodzaj czarnowictwa, fatalizmu. Nic z tych rzeczy. Nie powinniśmy też wypowiadać tych słów z lękiem, ale zawsze to, powinien to być rodzaj modlitewnego westchnienia do tego, który zawarł z nami przymierze. Jest przy nas. Jest wszechmogący towarzyszy nam i prowadzi nas drogą, która jest dobra i chce nas uczynić doskonałymi na wzór Chrystusa i przez Niego, przez Chrystusa wzywa nas do tego, byśmy poszli w ślady swego Pana Nauczyciela, Syna Bożego, który stał się dla nas Synem Człowieczym, byśmy wzrastali do miary, jaka jest nam dana w Chrystusie. Umiłowani w Panu. Jesteście szczęśliwi, tak jak i ja, bo jesteśmy objęci Bożym przymierzem, którego znakiem jest Chrystus. Jesteście bogaci, tak jak i ja, bo Bóg w Chrystusie przyjmuje nas takich, jakimi jesteśmy i dla Chrystusa czyni nas dziedzicami obietnic Bożych, współdziedzicami Chrystusa, Syna Bożego. Jesteśmy różni. Być może mamy różny status społeczny odpowiadający temu, co jest w dzisiejszym świecie. Ale pamiętajmy, nie wolno nam wynosić się ponad kogokolwiek. Bóg bowiem przyjmuje nas i traktuje jako równych sobie. Dla Boga wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Między sobą siostrami i braćmi w Chrystusie. Stając w tym świecie, więc mamy być i żyć, ze świadomością Bożej bliskości, obecności w naszym życiu, że jesteśmy wybrani, powołani, objęci Bożym przymierzem, by trwać w tym świecie. Już jest tak dobrze? Już jest tak dobrze. Ale problem polega na tym, że grzech czasem zakłóca relacje międzyludzkie. I pozwólcie, że na zakończenie przeczytam Wersety, które poprzedzają to Słowo, które dzisiaj jest podstawą rozmyślania kazalnego. To słowa napomnienia, uwaga, słowa napomnienia do tych samych ludzi, którzy są objęci Bożym przymierzem. Do tych, których Bóg miłuje, których szuka i których chce prowadzić drogą doskonałą do takich ludzi Bóg kieruje przez apostolskie napomnienie słowa ważne. I myślę, że aktualne, także w kontekście tego, co dzieje się w świecie, także pierwszego dnia roku pańskiego 2024. Posłuchajmy. Skąd się biorą wojny i skąd walki wśród was? Czy nie z tych waszych namiętności, które rozbijają was wewnętrznie? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, kłócicie się, i walczycie. Nie macie, ponieważ nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie. Gdyż staracie się jedynie o zaspokojenie waszych namiętności. O cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Ten więc, kto chciałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy uważacie, że na próżno mówi Pismo Bóg aż do zazdrości pragnie Ducha, którego nam dał? Większą też daje łaskę? Dlatego mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc posłuszni Bogu, przeciwstawiajcie się zaś diabłu, a on ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Oczyśćcie ręce grzesznicy i uświęćcie serca hipokryci. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się w płacz zamieni, a radość w smutek. Uniszcie się przed Panem, a On was wywyższy. Nie mówcie o sobie wzajemnie źle, bracie. Kto mówi źle o bracie albo osądza swojego brata, to tak jakby mówił źle o prawie i osądzał prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, to nie jesteś wykonawcą prawa, ale sędzią. Jeden jest prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić i potępić. Ty natomiast kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Jest czas pokuty i jest czas radości. Radość w Bogu zawsze jest poprzedzona pokutą. Pamiętamy, że Marcin Luther przypominał nam o tym, kiedy Bóg mówi, nasz Pan mówi pokutujcie, to chcę, aby całe nasze życie było nieustającą pokutą. W kontekście tego, co słyszeliśmy, trzeba wyjaśnić. Nie chodzi o Ciągły płacz. Pozostawanie z dala od Boga i rozdzieranie swoich szat. Prawdziwa pokuta to z powodu grzechu. Zbliżenie się do Boga. To znaczy zawrócenie ze złej drogi, stawanie przed Bogiem, wyznawanie grzechu, przyjmowanie Bożego przebaczenia i radość w Bogu z Jego wybrania powołania z Jego przymierza, którym nas obejmuje w Chrystusie i z Jego zbawienia, które nam daje w swojej miłości. Siostry i bracia. Nie wiem co dzień, co tydzień, co miesiąc co rok przyniesie mi, co przyniesie Wam, ale wiemy, że skoro Pan jest z nami i blisko nas poprowadzi nas, dobrą drogą, czy ona będzie trudna, wyboista, raniąca nas, czy będzie pogodna i ciepła, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że On jest z nami. I że cel, do którego nas prowadzi, cel, do którego już doprowadził nasze siostry i braci, których żegnaliśmy w minionym roku, i odprowadzaliśmy ich do miejsca spoczynku, to jest miejsce nieprzemijalne, wieczne, które Bóg nam daje i do którego możemy dorastać, by być wiecznie, już tylko niebianami, żyjąc razem z Bogiem. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju